0: Klaus Einen guten Tag zusammen. Heute ist Mittwoch, der 26. Februar 2020. Ich melde mich heute mit der 11. Folge von Standardantwort. Keine Ahnung. Beginnen möchte ich mit einem Zitat aus einem Buch. Ja, ich habe ein Buch gelesen. Ich gebe zu, ähm, also das ist ein Hobby von mir, ich gebe das zu. Und also Bücher lesen ist also wirklich das Dümmste, was es gibt, das ist mir heute nicht das erste Mal aufgefallen, ich habe davor schon mal ein Buch gelesen und da hatte ich den gleichen Eindruck, ich werde kurz ein Zitat vorlesen heute, damit möchte ich anfangen, hat nicht im engeren Sinne etwas mit dem zu tun, worüber ich heute reden möchte, aber im weiteren Sinne mit all dem, worüber ich in den nächsten 2534,6 Folgen von Standardantwort, keine Ahnung, reden möchte. Das Zitat beginnt mit folgenden Worten. Die Situation scheint ausweglos. Wir sind, wenn wir überleben wollen, zur Zusammenarbeit und zum Frieden gezwungen, aber wir handeln nicht danach. Hat uns die Natur oder hat uns die Gesellschaft falsch programmiert? Ist der Mensch eine Fehlkonstruktion der Natur? Arthur Köstler befürchtet es. Die Wahnvorstellungen, die sich durch die gesamte Geschichte der Menschheit hinziehen, lassen es in hohem Grad wahrscheinlich erscheinen, dass der Homo sapiens eine biologische Missbildung darstellt, das Ergebnis eines kapitalen Fehlwegs im Verlauf des Evolutionsprozesses. Das Großchen des Menschen sei während seiner Entwicklung viel zu schnell gewachsen und dem, für die unterbewusst gesteuerten Emotionen zuständigen Zwischenhirn überlagert worden, ohne die neue Struktur mit einer klar abgegrenzten hierarchischen Kontrolle über die ältere auszustatten. Die völlig unzureichende Koordination zwischen den beiden Hirnteilen sei die Ursache all der, fehlen, fat, all der fatalen Fehlreaktionen in der menschlichen Geschichte und im Privatleben jedes Individuums. Theodor Löbsack greift das gleiche Thema auf und spricht von einer anatomisch-physiologischen Extrembildung. Unser Gehirn, auf das wir so stolz sind und mit dem wir uns eine Welt nach unserem Gutdünken gebaut haben, wird uns auf seine Art auslöschen. Es wird sich als das erweisen, was es spätestens seit jener Neandertalerzeit gewesen ist, da seine Entwicklung zum Stehen kam, als Irrtum der Natur, als Versuch der Evolution, der in eine... Sackgasse führte. Nein, das äh, Buch äh, ist äh, keine Satire. Es handelt sich nicht um irgendeine Spaßangelegenheit. Äh, auch wenn man den Eindruck haben möchte. Nein, 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 das ist ganz seriös. Von Reinhard Schulze, Die Geburt der Milliardengesellschaft, heißt es. Aus dem Jahr 1975. Der Untertitel war Krise und Chancen des Menschen. Und dieses Zitat kommt aus dem Anfangskapitel Der Mensch, was ist das? Eine biologische Missbildung. Ne? Und da steht dann also geschrieben, äh, äh, die Wahrheit geschrieben. Also offensichtlich ist das so. Äh, offensichtlich können wir erkennen, ne, wir, der Mensch, also der, der Mensch kann erkennen, dass er eine Fehlentwicklung ist und wird, naja, vom Aussterben und ist vom Aussterben bedroht äh, aufgrund seiner äh, ja, unzureichenden Ausstattung. Hm. Ja, so ist das. Wieso ist das denn nur so schlimm? Warum ist das denn nur so alles? Ja, und Bücher lesen, Bücher lesen, Bücher schreiben, Bücher lesen. Na, also ich weiß nicht, ich, ich kann das also irgendwie alles nicht mehr ernst nehmen. Aber man muss es ernst nehmen. Man muss es ernst nehmen, ähm, ähm, denn es, klar, warum kommt die, warum kommen, warum kommen diese Autoren, diese Professoren, diese Doktoren, diese Gelehrten Warum kommen die eigentlich nicht dazu, diese epistemologische Selbstprüfung zu übernehmen, äh, zu, zu vollziehen? Die epistemologische Selbstprüfung ist ja, ne, wenn das eine Fehlentwicklung der, äh, der Natur wäre, äh, dann, ja, ja, dann, müsste, äh, also, dann müsste ja auch diese Einsicht, äh, nee, ich muss anders anfangen. Also eine epistemologische Selbstprüfung heißt, äh, also diese, äh, die, die, diese, diese, Art, diese Art des Wissens geht aus, einer, geht aus der Annahme hervor, äh, dass äh, die, die, die Letztinstanzen für Wahrnehmung äh, erkennen und handeln, das sind Menschen, das sind, die Letzte, also das sind sozusagen das Letzte, das ist nicht weiter reduzierbar auf etwas anderes das sind, das sind nur, äh, und, und Menschen sind wiederum reduzierbar auf ihr Gehirn oder auf ihre Gene oder auf irgendwas, also irgendwo gibt es da sozusagen ein, eine Ursache, eine, äh, einen Ursprung, also etwas, das nicht irgendwie weiter nicht bedingt ist, äh, Gene, Gehirne oder was weiß ich. Und äh, daraus ergibt sich dann alles andere, also das ist nicht weiter reduzierbar und das kann dann dazu führen, dass genau diese Probleme zustande kommen. Aber, und das äh, kommt, äh, mit Wahrnehmung, mit Erkenntnis und Handeln kann man nun also diese Irrtümer auch noch aufdecken und erkennen, dass es sich um Irrtümer handelt. Und das muss man sich ja fragen, wenn das mit dem Gehirn erkannt wird. Äh, äh, ja, dann, warum soll dann ausgerechnet diese Einsicht, äh, dass es sich äh, um ein Irrtum handelt, äh, kein Irrtum, also um ein Irrtum, der der Natur handelt, warum soll ausgerechnet diese Einsicht dann kein Irrtum sein? Denn die müsste dann genauso äh, äh, irrtümlich sein. Ja, das ist das Handicap von äh, Hirnbiologen bis heute. Sie reden davon, dass es so etwas wie einen freien Willen nicht gäbe, eine Annahme, die man sehr wohl treffen kann. Und wenn man sie dann danach fragt, ja, woher kommt denn die Annahme des Gegenteils, wenn, wenn, wenn ja auch die durch ein Gehirn gemacht wird, also wenn man eben genau annimmt, es gebe ja einen freien Willen, ja, dann sagt die, das ist eine Illusion, und dann gut, aber wo kommt denn diese Illusion her, dann müsste sie durch das Gehirn auch zustande kommen und dann reden die da nicht mehr drüber, also das ist genau das, was die dann macht, die sagen, die, die sagen da nicht nein oder widersprechen da nicht, denn es ist ja klar, wenn Wahrheit und Irrtum durch das Gehirn zustande kommt, wenn das so wäre, äh, wenn Wahrheit und Irrtum durch die Evolution des Gehirns zustande käme, wenn Wahrheit und Irrtum also durch den Menschen selber zustande käme, ja dann, ja wo, 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 womit haben wir es denn dann noch zu tun? Und dann brechen die in der Regel das Gespräch ab. Das machen die. Und eine andere Möglichkeit, also die, das Gespräch, also wenn man es eben, eben direkt im Gespräch hat, dann wird das Gespräch abgebrochen. Oder eben viel besser, und das Gespräch ist dann natürlich überhaupt nicht. Oder am besten noch, man sucht das Gespräch gar nicht erst auf. Die bessere bessere Methode, die Kommunikation abzubrechen, ist sie sozusagen unter Erschwernisbedingungen zu stellen, nämlich so anzufangen, dass man jederzeit sozusagen diesen äh, diesen ähm, Antinomien aus dem Wege gehen kann, und das ist Schreiben bzw. publizieren, denn das ist ja klar, man zieht sich zurück, man muss sich hinsetzen. Der Autor setzt sich in seine Schreibstube, der Professor, der Doktor, und man handelt dann, also schreiben, ne? das Schreiben ist Handeln, man handelt dann und die Antinomien und die, diese ganze Reflexivität, die damit wird, kann man dadurch aus dem Wege gehen, dass genau in dem Augenblick, wo man das tut, also sich, wo man handelt und äh, äh, sozusagen andere Sachzwänge sich mit Sachzwängen beschäftigen muss. Also wenn man schreibt, dann muss auch korrigiert werden. Wenn korrigiert werden muss, dann wird auch gedruckt. Und wenn gedruckt wird, dann muss auch verkauft werden. Und wenn verkauft werden muss, äh, dann muss auch geliefert werden. Und wenn geliefert werden muss, dann muss es äh, auch diskutiert werden und so weiter und so weiter. Und dann ziehen das immer ganz viele nach äh, nach Folgewirkungen nach sich. Und über diese vollständige, auf sich selbst gerichtete Unterbrechung vollzieht sich die Kommunikation. Also die, Voll die Kommunikation ist sozusagen eine eine äh, durch Organisation und äh, Massenmedien, hier in dem Fall Buchproduktion, verschränkte äh, äh, sozusagen Aneinanderreihung von Unterbrechungen. Und genau über solche Taktungen von, von äh, Unterbrechungen geht man sozusagen den Antinomien aus dem Weg, indem man sozusagen immer mehr weitere Sachzwänge einfügt. Und dann kommen solche Sachen zustande, dass die dann also behaupten, äh, natürlicherweise sei der Mensch eine Fehlentwicklung. Aber genau diese Einsicht wiederum sei dann vielleicht auch eine oder keine, aber wenn man genau das wiederum sagen will, also sie sei dann äh, diese Einsicht sei wiederum auch eine Fehlentwicklung oder auch keine, ja dann muss man das nächste Buch schreiben und dann ähm, äh, äh, oder den nächsten Vortrag halten oder ne, also sozusagen die nächste die, diese nächste Unterbrechungsordnung, äh, man muss wieder die, diese Unterbrechungsordnung aufsuchen, äh, um dann wieder sozusagen den Problemen aus dem Wege zu gehen, äh, äh, sozusagen zu vermeiden. Und dann kommen solche Dinge zustande, dass man also irgendwann, wenn wenn ja nicht ein, wenn, und wenn nur ein Buch darüber geschrieben werden würde, wäre ja noch alles in Ordnung, würde sagen, nur ein Buch mal gelesen, ein Buch geschrieben, man hat das verstanden, man begreift es, irgendwas stimmt nicht, und man schreibt dann noch ein Buch. Äh, ja genau, man schreibt dann noch ein Buch und so kommen nicht ein Buch zustande und nicht zwei und nicht drei und nicht vier und auch nicht hundert und auch nicht zweihundert und auch nicht tausend. Sondern tausende und Abertausende. Weil nämlich immer wieder die gleiche Unterbrechungsordnung aufgesucht wird. Und dann kommt man nicht dazu, äh, einfach zu sagen, äh, äh, kann das vielleicht sein, dass das irgendwie was mit irgendwas mit der Natur, äh, dass die Natur des Menschen, dass äh, das, das ist, dass wir über die, dass die überhaupt nicht irrelevant ist. Nicht etwa, weil man darüber nichts wissen könnte. Darüber kann man eine ganze Menge wissen. Aber dann stellt sich hier die Frage, wo die, wo das Wissen herkommt. Und dann können wir nicht die Natur des Menschen aufsuchen. Denn das wiederum wäre ja schon ein Wissensprodukt. Denn dass es überhaupt so etwas wie eine Natur des Menschen gibt, ist schon ein Wissensprodukt. Dass es überhaupt Menschen gibt, ist schon ein Wissensprodukt, denn auch das ist ja nicht selbstverständlich. Und dass das vielleicht dann mit Gehirnen äh, so viel gar nichts zu tun hat oder mit den Genen auch so viel gar nichts zu tun hat, nicht, dass es das ist natürlich eine Bedingung, aber eben keine Ursache. Also also ne, eine Ursache wäre ja etwas, was nicht weiter bedingt wäre. Äh, ne, deshalb spricht man ja von Ursache oder Ursprung, also da wo sozusagen da wo das nicht weiter kompliziert wäre. Die Bedingung ist das Unkomplizierte, das mit nichts kompliziert ist. Aber dazu kommen sie dann nicht. Ich war, nein, stattdessen wird behauptet, es sei die Ursache und fertig. Fertig ist die Laube. Und dann kann man irgendwann, wenn man dann äh, einige von diesen Büchern und einige von diesen Schriften gelesen hat, nur noch drüber lachen. Und man sagt, mein Gott, was wollt ihr eigentlich noch? Ja, damit bin ich eigentlich beim Thema, sie können nicht lernen. Diese Struktur, diese Unterbrechungsordnung, die kann ich lernen weil die hat nämlich alle ihre Möglichkeiten ausdifferenziert und wird und und es gibt hohe äh, hohe ja sozial erzeugte äh, Motive äh, und, und Motivationslagen äh, die immer wieder aufzusuchen diese Unterbrechungsordnung um sich immer wieder auf diese Unterbrechungsspielereien einzulassen und äh, da geht es immer weiter bis heute ne, und es wandert durch die Fächer heute also ne, wir haben wieder diese apokalyptischen Szenarien immer noch nee, nicht 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 schon wieder sondern immer noch ne, die Menschheit hat den Klimawandel verursacht und jetzt oh, die Menschheit, oh, oh, die Menschheit, ja gut. Die äh, Menschheit kann nicht lernen, doch die Menschheit kann lernen, das hat sie auch in den letzten 10.000 Jahren ständig getan. Äh, nur diese Gelehrsamkeit kann nicht lernen, ne? diese Gelehrsamkeit, die kann nicht lernen. Und was braucht sie denn? So könnte man fragen, was braucht sie denn, um wieder lernen zu können und lernen heißt hier eben nicht den Lehrer um Rat fragen. Lernen heißt nicht, das Gelernte noch einmal zu lernen, sondern Lernen heißt, das nicht das noch nicht Gelernte zu lernen. Also genau da, wo die Forschung anfängt. Die Forschung beginnt immer dann, wenn man keinen Lehrer mehr hat, weil der Lehrer es auch nicht weiß. Die Forschung beginnt, wenn man mit den Lehrbüchern, wenn man die Lehrbücher alle durchgearbeitet hat, aber die, 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 die relevanten, aber die relevanten gar, Fragen gar nicht zur Sprache kommen weil nämlich die relevanten Fragen auch noch erforscht werden müssen. Was sind denn die relevanten Fragen? Das geht aus den Lehrbüchern nicht hervor. Also die ganzen Voraussetzungen des Gelingens von Wissensproduktion im allgemeinen Sinne, die ganzen Voraussetzungen müssen selbst äh, erforscht werden. Und dann äh, kann man sich nicht einfach auf diese Unterbrechungsordnung äh, zurückverweisen lassen, denn wenn man das tut, ja, dann kommen nur äh, Ergebnisse zustande, die man eigentlich schon kennt. Will man aber etwas kennenlernen, das man noch nicht kennt, tja, dann dann muss man was machen, ja erstmal nichts. Ne, genau, man muss erstmal nichts machen, denn wenn man erstmal was machen müsste, dann ging es nicht. Es geht erst dann, wenn man es nicht muss. Ne, so haben wir Sprache gelernt. Du hast deshalb Sprache so zuverlässig und so routiniert den Spracherwerb vollziehen können, weil du es nicht musstest. Ja, und, und äh, einen Lehrer brauchtest du nicht. Ein Lehrer brauchtest du nicht. Und Bücher hattest du auch nicht. Ähm, das geht nicht. Lernen geht eben dann umso besser, wenn man es nicht muss. Da mag die Katastrophe noch so groß sein, da mag noch so viel Gift in der Umwelt sein, da mag noch so viel äh, noch so viel die Temperatur steigen, da mag, mag noch so viel äh, die Luft verschmutzt sein und das mögen noch so viel äh, äh, die Dinge äh, äh, schlimm sein. Man muss mit aus diesen Problemen nicht klug werden, man kann sie auch sich selbst überlassen, was bis heute übrigens praktisch geschieht. Praktisch geschieht, dass die Dinge sich selbst überlassen bleiben äh, und dass nur dass praktisch nur die gleichen dass nur die bekannten Probleme noch einmal in Erfahrung gebracht werden und immer monströser, äh, immer aussichtsloser und immer mit diesen gleichen apokalyptischen Angstvisionen verbunden. Auf der einen Seite die Angstvisionen und auf der anderen Seite die Hoffnungsmache. Weil das sehr gut geeignet ist, diese sich auf diese Unterbrechungsordnung wieder einzulassen. Ne, denn wenn man erstmal äh, Angst gemacht hat, uah, dann muss man erstmal sagen, uah, wir müssen erstmal wieder nach Hause gehen und uns äh, sozusagen den Schüttelfrost den Schüttelfrost, uns dem Schüttelfrost überlassen. Und wenn man Hoffnung hat, ja, dann kann man auch mal wieder nach Hause gehen und sagen, ja, dann lass uns mal die nächste Gesinnungsgemeinschaft gründen, um etwas dagegen zu machen. Wenn man genügend Hoffnung hat, kann man etwas dagegen machen. Lernen. Also ich würde sagen, wir sind längst in der Situation, dass Lernen wichtiger ist als alles andere. Und dann heißt das auch, dass die Voraussetzungen für Lernen selbst gelernt oder erlernt werden müssen. Und die können wir nicht einfach sozusagen auf den Tisch hinlegen und studieren. Und so komme ich dazu, äh, so ein Zusammenhang von Innovation und mit Innovation äh, meine ich nicht Erneuerung, also Erneuerung wäre Renovation, nein, Innovation wäre tatsächlich etwas, was nicht einfach nur eine Wiederholung, also eine Wiederherstellung oder eine Neuauflage äh, einer Routine wäre, sondern eine Umänderung von Routinen, also äh, Innovation ist nicht Renovation. Innovation, ich komme so dazu, dass Innovation vielleicht dann gelingt, wenn wir lernen könnten, sozusagen den Zudringlichkeiten von sozialem Sinn, uns mit den Zudringlichkeiten von sozialem Sinn anders zu beschäftigen. Die Zudringlichkeit ist nämlich nicht mehr die, dass wir seltsame Sachen auf Bildern sehen oder im Fernseher sehen, im Fernsehen sehen oder durch Schrift ins Haus geliefert kriegen oder so. Äh, die Zudringlichkeiten bestehen nicht mehr darin, dass äh, du auf der Straße da irgendwelche obsönen Sachen passieren und man dringend darüber reden müsse, weil da passiert alles, was man nur kennt. Äh, äh, und, und das sind nichts, da, da ist da passiert, also da, da passiert nicht nur alles, was man so kennt, schon kennt, sondern da passiert, also man, man kann sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass noch irgendetwas passieren könnte, das man noch nicht kennt. Das heißt, da finden wir sozusagen keine Quellen, da finden wir keine Ressourcen, da finden wir keine. Motive, sozusagen, so einen Lernprozess anzufangen. Irgendwie muss es anders gehen. Und so komme ich auf den Zusammenhang von Lernen und Seduktion. Seduktion kennen wir als äh, übersetzt wird das mit Verführung. Äh, Verführung. Und äh, wir sind äh, genau darauf eingerichtet, äh, also Verführung und Manipulation und wir sind eigentlich darauf eingerichtet, ihr aus dem Wege zu gehen. Wir, wir müssen uns regelmäßig darauf einlassen, denn nicht anders kann so eine Unterbrechungsordnung funktionieren, dass, dass sie nämlich dazu verführt, äh, sich immer wieder auf dieselben Antinomien einzulassen. Na, erst wird behauptet, der menschliche äh, er er Erkenntnisapparat sei der entscheidende Apparat für Erkenntnis, dann erkennt dieser Erkenntnisapparat, dass der Erkenntnisapparat völlig defizitär ist und dann erkennt er, dies sei die Wahrheit. Und kann dann nicht erkennen, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Also sich und dann wird eben die die das die, und dann wird eben aufgrund dieser Antinomie wird dann eben einfach nur diese Unterbrechungsordnung wieder aufgesucht, um diesen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen. Dazu muss man verführt werden. Ohne Verführung geht sowas nicht, denn denn die logische Analyse könnte dich auch dazu bringen zu sagen, nö, ich lasse das, ich, ich, schreib, ich lese keine Bücher mehr und ich schreibe auch keine mehr und ich rede auch nicht mehr über Bücher. Was soll das denn alles noch? Die tatsächlich gibt es hohe Motivations also Strukturen der Motivationsproduktion, die uns dazu bringen, eben sie doch wieder aufzusuchen, diese Unterbrechungsordnung. Das heißt Verführung, tatsächlich. Verführung findet statt, es findet sehr wohl Manipulation statt. Aber wir sind sozusagen darauf eingerichtet, das irgendwie so als etwas zu behandeln, das sozusagen, das durchschaubar wäre. oder Und wenn man es durchschaut, das vermieden werden müsste. Die ganze Gelehrsamkeit, die wir kennen, ist sozusagen eine Form der, der transzendentalen Selbstbeeindruckung. Die sagt, schau mal, ich... Schau, ich begreif's, ich durchschaue es, ich habe es studiert, ich habe es durchgerechnet, ich habe es durchgearbeitet und hier lege ich dir alles da, hier lege ich dir alles hin und du kannst es mit deinen, mit deinen eigenen Augen sehen, du kannst es mit deinem eigenen Verstand nachvollziehen. Und wenn du das tust, dann wirst du genauso klug sein wie ich. Nee, 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 das passiert nicht. Aber die Beschäftigung auf diese Weise damit, die gelingt dann eben doch. Seduktion findet statt. Äh, und äh, wir gehen diesen Fragen dadurch aus dem Weg, äh, die Gelehrsamkeit geht äh, diesen Fragen dadurch aus dem Weg, dass sie eben sagt, äh, Seduktion sei ein Sonderfall von Persuasion. Ja? Also Persuasion ist, da kommt irgendjemand, der ein übergeordnetes Wissen äh, äh, hat, äh, irgendeine bessere Meinung, der besser, der ein besserer Wisser ist, der will dich davon überzeugen, stellt dann fest, so die Annahme, es stellt dann fest, dass es nicht geht und jetzt versucht das mit irgendwelchen Tricks, Jetzt versucht das mit irgendwelchen hinterhältigen Tricks und du kapierst es nachher nicht und versuchst dich dann äh, ne? und, und so. Wir meinen dann, Seduktion sei das sei sozusagen eine Hinterwelt, die dich überfallen möchte und, die einen, und, 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 und diese Hinterwelt rechtfertigt sich dann, weil sie ja, indem sie eben von sich selbst behauptet und behaupten darf, ich meine es ja nur gut. Äh, an, nee, so ist es nicht, wir werden nicht von einer Hinterwelt überfallen, so ist das nicht, sondern ich würde es genau umgekehrt äh, betrachten, ähm, Seduktion ist nicht etwa ein Sonderfall von Persuasion, mhm. sondern es ist die äh, Persuasion, äh, also die Kommunikation von Überzeugung und Überzeugtheit, die Persuasion ist ein Sonderfall von Seduktion, mhm. denn äh, wir haben es mit doppelter Kontingenz zu tun. Wir haben es also nicht einfach nur mit einem kontinuierlichen Hin und Her von Mitteilungen zu tun, sondern wir haben es sozusagen durch die doppelte Kontingenz, also die Beobachtungslogik der doppelten Kontingenz, wir haben es damit zu tun, dass eine, dass die soziale Ordnung ihre eigenen, ihre eigenen Unterbrechungskontakte durch Beobachtung organisiert. Und so kommt es, dass sich Beziehungen asymmetrisieren, und so kommt es, dass einer die Bereitschaft hat, einem anderen zuzuhören. Oder andersherum, dass es einem gelingt, andere dazu zu bringen, zum Zuhören, andere zum Zuhören zu bringen. Oder auch andersherum, dass die, dass einer es schafft, den anderen zum Reden zu bringen und selber zuhören möchte. Also, das ist eine Asymmetrisierung der Beziehung und diese sind sehr normal. Und die haben, die funktionieren rein sozial. Da greift, da greift Menschenvermögen nicht durch. Kein Gedanke greift da durch. Keine Handlung greift da durch, die eine solche Asymmetrisierung herstellt und äh, dann auch äh, produktiv nutzen kann. Ich habe als eine Karikatur, als eine Karikatur hatte ich letzte Mal, da, nach der letzten Folge, hatte ich den Sketch von von angedeutet. Auf den möchte ich nochmal zu sprechen kommen, weil das ist zwar eine Karikatur, aber die hat sehr viel mit dem zu tun. Also die hat die hat sehr viel mit dem zu tun, dass wir eigentlich jeden Tag kennen. Die das die, die, Sketch also ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Also eine Begegnung auf der Straße. Ein Mann steht da und stellt fest, dass ihm er will er will eine Zigarette rauchen und es fehlt ihm Feuer. Und er guckt gerade aus, da kommt ihm gerade ein anderer Mann entgegen, gespielt von Loriot und er fragt ihn, ob er Feuer hat und er sagt, ja Augenblick und nun fängt er an zu suchen, also der Angesprochene, fängt nun an zu suchen in seinen Taschen und überall und während er nun sucht, also die Streichhölzer sucht, labert er den voll. Er erzählt, wo habe ich denn meine Streichhölzer und bla 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 und Streichhölzer sind ja viel besser als äh, Feuerzeuge, die gehen so schnell kaputt und ach, halten sie doch mal die Tüte und ach, meine Frau hat auch gesagt und, und dabei ist er auch ganz nett und höflich und charmant und freundlich und so, aber er labert ihn wirklich zu und der Mann steht da mit seiner Ziga der andere steht da mit seiner Zigarette und denkt sich, ich will eigentlich nur Feuer haben. Und, und er ist also völlig in diese Situation verwickelt, der, der, der Mann, der, der das Feuer haben will, er will eigentlich nur Feuer haben, kommt aber nicht weg. Er ist wie der, der Sketch erzählt, er ist wie gefesselt. Er ist so, als wenn eine unsichtbare, als wenn eine unsichtbare Kette äh, den also daran fess, fesseln würde. Äh, warum? Und, und das wird auch in dem und das wird auch in dem Sketch erzählt, dass er versucht, sich irgendwie aus der Situation zu befreien. Klappt aber nicht. Er will dann sagen, ja, nun, dann, dann ist ja schon gut und so. Aber nein, er wird zugelabert und er bekommt alles Mögliche gesagt. Aber nur eines kriegt er nicht, nämlich das Feuer, um das er gefragt hat. Hier wird sozusagen als Karikatur die die Situation erzählt der, 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 der Fesselung. Also die Fesselung, die einfach dadurch zustande kommt, dass sich der der Bittsteller, auf eine sehr starke Asymmetrie einlässt. Eine sehr starke Asymmetrie heißt also, er bittet sozusagen den Angesprochenen um Feuer. Und äh, das heißt, wenn wir mal diese Szene kurz analysieren wollen, äh, das bedeutet, ähm, der Bittsteller, der lässt sozusagen in dem Augenblick, überlässt er sozusagen, verliert er einen Selektionsvorteil. Bevor er diese Frage stellt, bevor er die Frage nach dem Feuer stellt, hat er viele Möglichkeiten. Er kann nämlich diesen Mann fragen oder einen anderen. Er, kann, er könnte aber auch genauso gut in ein Geschäft gehen, sich ein Feuerzeug kaufen oder so etwas. Er hätte viele Möglichkeiten zu handeln. Das heißt, er hat viele Selektionsmöglichkeiten. Aber in dem Augenblick, wo er sagt, der, der kürzeste Weg wäre, einen anderen zu fragen, hat er Feuer oder nicht? Und wenn er kein Feuer hat, dann fragt er den Nächsten. So ist das ungefähr der Plan. Das heißt, jetzt frag, in dem Augenblick, wo er diese Frage stellt, und wo jetzt durch Interaktion die Frage sozusagen, wo, wo jetzt sozusagen der der andere von dieser Frage, ich möchte sagen, überfallen wird, also es ist kein gewalttätiger Überfall, nein, es ist auch kein aggressiver Überfall, aber es ist eine Art Überfall, nämlich eine Art Überraschung. In dem Augenblick, wo er, er, er diesen Überfall tätigt, also der Bittsteller diesen Überfall tätigt, verliert er alle seine Selektionsmöglichkeiten oder fast alle, also nicht alle wirklich nicht, nicht wirklich alle, aber fast alle und jetzt überlässt er die Selektionsmöglichkeiten, die er selber hätte die überlässt er jetzt dem anderen. Äh, denn der hat nun äh, mehr als nur eine Möglichkeit zu handeln. Der kann ihm Feuer geben, muss er aber nicht. Er kann nämlich auch, ja, wie das die Geschichte erzählt, kein Feuer geben, äh, aber vorgeben, äh, es zu wollen und dabei äh, ihn äh, mit einer ganzen Menge an Blödsinnigkeiten zutexten. Ne? Das heißt also, die Asymmetrie wird sozusagen extrem äh, äh, eng geführt dadurch, dass der eine seine Selektionsmöglichkeiten äh, vollständig verzichtet und sie dem anderen überlässt. Und der kann nun vielfältig, vielfältig handeln. Und hier nutzt er, und hier nutzt er die aus sozusagen mit, sozusagen, indem er auf den Überfall mit einem Gegenüberfall antwortet. Das ist genau das, was dieser angesprochene gespielt von Loriot in der Situation tut. Der reagiert mit einem Gegenüberfall, indem er nämlich seinen Selektionsvorteil, ja, extrem ausnutzt und das nenne ich diese Situation nenne ich also sozusagen den Gegenüberfall durch einen Laberhai. Laberhai, wie komme ich darauf? Das ist natürlich ganz typisch von mir immer so eine Wortwahl, von der man nicht weiß, was man davon halten soll, kann man kann man nicht googeln, findet man nirgendwo, habe ich mir selber ausgedacht. Laberhai, ihr kennt einen Haifischangriff, -Hai das ist klar, bei dem Haifisch ist es so, dass der Hai sozusagen überfällt, also das ist natürlich Beute machen und wenn der sich festgebissen hat in seine Beute dann lässt er nicht mehr los, dann lässt er seine, wenn er sie erstmal hat, dann kriegt er, was er haben will. Hier ist es natürlich umgekehrt, hier ist es so, dass, ja, dass hier kein Haifischangriff stattfindet, sondern im Gegenteil, es findet eigentlich ja statt, dass der zunächst Überfallene unvorhersehbar reagiert, nämlich wie ich das auch wieder so eine idiosynkratische Wortwahl von mir, der reagiert nämlich dämonisch. Dämonisch heißt, also der Laberhai, der reagiert dämonisch, indem er nämlich mit dem Gegenüberfall antwortet. Dämonisch heißt, das ist völlig überraschend. Das ist völlig unvorhersehbar, damit rechnet keiner. Und genau diese Überraschung ist auch dann wiederum der strukturelle Grund dafür, weshalb der andere, der Bittsteller aus dieser Situation nicht rauskommt. Der ist der ist völlig überfordert und sucht nun hilflos nach einer weiteren Möglichkeit zu handeln. Und das ist dämonisches Handeln von diesem Laberhai und, und es ist klar, der Spaßmacher äh, hier, der Loriot, der will uns zum Lachen bringen, äh, aber äh, er tut es aus einem sehr ernsten Grund. Äh, es findet nämlich äh, einerseits etwas statt, dass man, naja, sagen wir, eine durchaus verträgliche, durchaus zivilisierte Situation, aber andererseits äh, hat das eine extreme... Ähm, hat das eine extreme äh, Auswirkung, wenn man das mal äh, äh, ja, wenn man mal den Spaß beiseite lässt, denn tatsächlich äh, erinnert uns das äh, sehr wohl an etwas, nämlich an die Geburt äh, dessen, was äh, ich das moderne Wissenskonzept nennen möchte, denn da würde ich sagen, hat sich genau so Laberhai, äh, da hat sich so eine Laberhai Struktur, die hat sich vermachtet. Hm? Das ist nämlich die Grundlosigkeit des äh, äh, das ist die die Grundlosigkeit, der, ich nenne das die Grundlosigkeit dagegen die Grundlosigkeit des Gegenüberfalls, der eine hochzivilisierte zivilisierende Wirkung hatte, das kann man, glaube ich, nachweisen. Was, worüber ich heute nicht reden würde, aber worüber man mal sprechen könnte, wäre das Dispositiv der Gelehrsamkeit. Da findet genau das statt. Das nämlich grundlos oder zumindest unvorhersehbar Gelehrten irgendwann im 17. Im 8., Vor allen Dingen im 18. Jahr im 17. Und im 18. Jahrhundert angefangen haben. Die haben mehr oder weniger grundlos angefangen für damalige Zeit angefangen ihre Wahrnehmung zu schikanieren die fingen an durch Fernrohre zu gucken bei Galilei später Robert Hooke die fingen an durch Mikroskope zu gucken also die haben Linsen geschliffen fingen an und haben dann etwas gesehen mit dem sie nichts anfangen konnten haben eine Welt sich eine wahrnehmbare Welt erschlossen die wenn man darüber reden will sehr viel Anstrengung braucht und und haben es nun zugelassen dass sie sich, dass sie, dass sie, sie darauf angesprochen äh, werden, was das Ganze denn eigentlich ist und was das Ganze soll. Und dann haben sie angefangen darüber, und das meine ich jetzt mit Gegenüberfall, zu, nicht zu etwa zu reden, wie das die alte Gelehrsamkeit gemacht hätte, denn die haben ja Disputation betrieben. Nein, sondern sie haben angefangen zu schreiben beziehungsweise zu publizieren. Und jetzt, dieser Gegenüberfall, das ist der, der Institu institutionalisierte Gegenüberfall, jetzt haben sie grundlos Bücher produziert, Zeitschriften vor allen Dingen produziert und jetzt konnte man das Publikum konnte jetzt sozusagen unbestellterweise, ungerufenerweise konnte jetzt Schrift in die Hand kriegen und jetzt diese Dinge lesen und studieren und jetzt sich jetzt darüber wundern, was die da insbesondere denken wir. Ich habe es neulich noch mal nachgelesen in der Geschichte der Biologie, wenn man mal drüber nachdenkt, was die da gemacht haben. Das Wort Zelle, ne? dieser Robert Hooke, Brite. 17. Jahrhundert, die haben auf einmal äh, äh, Blätter äh, mit dem Mikroskop äh, untersucht. Und da haben sie Muster gesehen äh, und da haben sie sich gefragt, was ist das? Was ist das? Und was, und, und, und man muss sich wirklich vorstellen, der sitzt also sozusagen, heute würde man sagen, im Laboratorium, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich hat er in der Schreibstube gesessen. Also er sitzt in einer Stube, also er sitzt in einem geschlossenen Raum. Nur in einem geschlossenen Raum kann man einigermaßen praktikabel. So ein Mikroskop benutzen, interessanterweise hat man immer einen Lichtmangel, das kommt ja auch hinzu, dass man sich einerseits abschließen muss, in eine Stube zurückziehen muss, dann hat man erstmal weniger Licht und jetzt muss man für mehr Licht sorgen, ja, interessanterweise Enlightenment, also für mehr Licht sorgen, weil sie in ihrer Stube im Dunkeln sitzen und jetzt guckt er durch sein Mikroskop und was findet der? Zellular, Zellular oder so ähnlich heißt es, also eine Kammer ja Oder eben, wie ich es übernennen würde, eine Stube. Also er findet Zellen. Also er, er findet nun unter dem Mikroskop wieder seine soziale Situation, die ihm selber völlig unklar ist und auch nicht klar sein muss. Das ist auch völlig uninteressant, äh, ob dem Beobachter in dem Augenblick seine soziale Situation klar ist. Also durch das Mikro Mikroskop guckt er durch und er findet die Zelle, also die Kammer, die Stube, in der er selber sitzt, als Metapher. Ja, und nun wählt er diese Metapher Zelle. Und auf einmal, huah, was ist das? Und jetzt wird das publiziert und alle gucken uns staunen und sagen, das kann doch gar nicht sein. Und genau dieses Staunen, das ist der institutionalisierte Gegenüberfall des Laberhais. Mit Labahai meine ich jetzt also die Fleiß, den man aufbringen muss, um äh, Schrift äh, zu schreiben und zu verbreiten. Äh, ähm, und das hat einen hohen Motivationscharakter, äh, weil man nämlich als Rezipient nun tatsächlich in so eine ähnliche Situation kommt wie der äh, Typ da auf der Straße, der weiß, also der ist gefesselt, der ist fasziniert, der ist ja, lassen wir durchaus äh, von diesem dämonischen Überfall äh, verhext. Also der, der, verhext heißt verzaubert, also verhext heißt gefesselt. Der äh, äh, und es nicht so, der ist also, also der Rezipient, der sich nun mit Schrift beschäftigt, der ist nun nicht etwa, der ist nun nicht etwa hilflos sondern im Gegenteil, durch Schrift und dann durch das, durch die sich daran anschließenden Gespräche, wird er ermutigt, Fragen zu stellen, beziehungsweise Einwände geltend zu machen, Kritik zu äußern, und wird dazu ermutigt, die wiederum aufzuschreiben und ebenfalls zu verbreiten. Und dann kann man sehen, das soziale Gelingen ist, dass dieses soziale Gelingen, das ist eine seduktive Leistung. Was nichts damit zu tun hat, dass man zum Guten oder zum Bösen verführt wird. Und ob das, ob das zum Guten oder zu etwas Bösen führen würde, ist dann selbst wiederum eine Frage des, des, der sich eröffnenden, der sich eröffnenden Horizonte, die daran hängen. Und das ist der Grund, weshalb dann eine solche Gelehrsamkeit so hartnäckig und so durchsetzungsfähig werden konnte und dann, wenn sie trivial wird, auch immer, auch dann noch weitergeht, wenn sie eben trivial wird, wie ich das eben am Anfang mit dem Zitat äh, äh, formuliert hat. Es geht einfach immer weiter, nicht wahr? Sie hat ihre eigenen Voraussetzungen geschaffen, hat sich an ihre eigenen Voraussetzungen geübt, hat sich trainiert, hat sich immunisiert, hat sich äh, gegen seine Umwelt abgeschlossen, das, also das System, das dieses Wissens produziert, hat sich gegen seine Umwelt abgeschlossen und macht einfach immer unverdraußen weiter. Und alles, alle Risse, alle Fraglichkeiten, alle alle, alle Irrtümer, alles, was irgendwie nicht stimmen kann, wird eigentlich nur auf ein andermal vertagt. Was Auf ein andermal vertagt, von dem man dann schon weiß, dass es nach selben Schema oder nach derselben Struktur weiter äh, weiter behandelt wird. Naja, und wenn man das ernst nimmt, dann kann man sagen: Naja, was passiert, wenn nun in genau diese, äh, wenn nun in diesen so institutionalisierten Gegenüberfall ein weiterer Überfall, ein weiterer Gegenüberfall äh, sich dämonisch bemerkbar macht? Genau dieser weitere dämonische Gegenüberfall, das nenne ich den Überfall. Durch das Internet. Damit wäre ich für heute zunächst äh, am Ende. Ähm, ihr seht, dieses Thema muss ich beim nächsten Mal äh, und auch beim übernächsten Mal noch etwas ausführlicher behandeln, weil das ist so ziemlich das Schwerste, um das es geht. Es wäre durchaus gut, wenn die einen oder anderen von euch, die das hören wollen, auch mal ein bisschen nachhaken, weil sagt, hier ist doch was unklar oder so, oder darüber musst du noch mal was sagen, denn es ist ja nicht so, dass, dass, dass ich das alles so überschaue und durchschaue, vor allen Dingen deshalb auch, weil ich nie immer weiß, was denn da jemand hört und versteht. Na gut, also für heute erstmal als kleine Einleitung zum, zum Verhältnis von Seduktion und Faszination. So viel für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.